0: Auch Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und auch Grüße überbringen der Gemeinde in Turbenthal, der Gemeinde Hoffnung und Licht. Und ich habe mir überlegt, wie ich euch diesen Sonntag am Wort dienen kann. Und ich weiß, dass ihr als Gemeinde ein großes missionarisches Anliegen habt. Wir stehen selber in einer Gemeindegründung. Bei euch ist eine weitere Gemeindegründung geplant, und folglich habe ich mich entschieden, diesen Text zu nehmen aus Philipper 2, 12 bis 16, in der Hoffnung, euch und mich auch herauszufordern, zu ermutigen, einmal mehr ganz klar vor Augen zu führen, wieso wir überhaupt hier sind, was unsere Aufgabe ist. Bevor wir uns dieser Sache jedoch zuwenden, lasst mich noch mal beten und wir bleiben dazu sitzen. Treue Gott und Vater, ich möchte dir danken auch für die Lieder, die wir gesungen haben, das, was dort zum Ausdruck kommt. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass du bezahlt hast, dass du uns erkauft hast, Herr Jesus Christus, durch dein Blut und versöhnt hast mit dem Vater. Aber nicht einfach nur, damit wir uns darüber freuen, Und damit wir jetzt auch das Leben lieben, das dich irrt, das dich verherrlicht, in allen Dingen, Herr. Sei es bei der Arbeit, sei es daheim, sei es in der Schule, in der Freizeit, wo immer wir sind, Herr. Und wir bitten gerade auch, dass dein Wort zu unseren Herzen möge sprechen an diesem Morgen. Und dass wir durch das Wirken deines Wortes und deines Heiligen Geistes mehr und mehr umgestaltet werden in das Bild, deines geliebten Sohnes und unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch je Gedanken darüber gemacht habt, warum wir in dem Moment, wo wir errettet werden, nicht sofort entrückt werden und im Himmel sind. Das wäre doch absolut toll, oder? Weg, Ende der Geschichte hier, im Himmel, wo alles schöner ist, alles Nein, es ist nicht nur schöner und besser, es ist vollkommen, es ist perfekt und zwar immer und ewig. Und es gibt schon einen guten Grund, warum wir hier nicht gleich abtreten in dem Moment unserer Rettung, denn Gott hat einen ganz klaren Auftrag für uns, er hat uns in eine Sache berufen, Ein Auftrag, den es jetzt und hier, nur jetzt und hier zu erfüllen gilt. Denn im Himmel werden wir sehen, können wir das nicht mehr tun. Dieser Auftrag, den er uns gegeben hat, kann aber nur von Heiligen, Heiligen umgesetzt werden. Dieser Auftrag richtet sich an Heilige, Heilige. Und damit sind wir auch schon beim Text und Thema für heute angelangt. Und ich lese noch mal den Text aus Philippa 2, die Verse 12 bis und mit 16. Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Soweit der Text und das Thema über der Predigt lautet, drei Gründe, drei Gründe, ein Leben in der Heiligung zu führen. Paulus gibt uns hier drei Gründe, warum wir ganz bewusst, ganz gezielt, ein Leben in der Heiligung führen sollen. Doch zurück nochmal zum Auftrag. Wir wollen ja wissen, was ist denn jetzt der Auftrag? Nun, der Auftrag ist eigentlich ganz einfach und simpel. Es sind zwei Dinge. Zwei Dinge, warum wir noch hier sind. Zwei Dinge, die wir nur hier tun können und im Himmel nicht mehr. Der Auftrag ist ganz einfach. Wir sollen, wie es in der Elbefelder heißt, unser Heil bewirken. In der Schlachter heißt es, unsere Rettung bewirken. Unser Heil bewirken, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sollen... Leute, die das Heil noch nicht kennen, zum Heil führen. Man kann es ganz einfach sagen, wir sollen in der Heiligung wachsen und evangelisieren, sodass andere hinzukommen, um auch in der Heiligung zu wachsen. Denn im Himmel kann niemand mehr gerettet werden. Dann ist die Sache aus und vorbei, das war's. Und im Himmel geht es auch nicht mehr, dass wir in der Heiligung wachsen So wie wir dort ankommen, so werden wir bleiben. Mit dem Lohn, den wir empfangen, werden wir die Ewigkeit verbringen. Und in den Versen 12 bis 16, die wir jetzt nochmal gelesen haben, liefert uns Paulus jetzt drei Gründe. Drei Gründe, warum ein Leben in der Heiligung angestrebt werden soll. Denn nur so, nur so, Wenn wir das beherzigen, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, erst dann kann die Gemeinde, erst dann können du und ich, jeder Einzelne von uns, diesen gottgegebenen Auftrag, diese Berufung, um es auch so zu nennen, überhaupt wahrnehmen. Lass uns gleich einsteigen mit dem ersten Grund. Der erste Grund, warum du und ich jeder, und ich betone das ganz bewusst, jeder von uns ein heiliges Leben führen soll, ist schlicht und einfach folgender, weil Gott es so will. Weil Gott es so will. Paulus baut sein Argument geschickt und systematisch auf und es beginnt eigentlich bereits da, wo wir mit der Schriftlesung heute Morgen begonnen haben, nämlich in Philippa 1, 27 und entfaltet sich dann entlang der Imperative spricht der Befehlsformen, die da folgende sind. Es ist eine ganze Kette, die anfängt in Philipper 1,27. Die erste Aufforderung: wandelt würdig. Kapitel 2,2 2, macht meine Freude völlig. Kapitel 2,5 diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. 2,12 dann bewirkt euer Heil. Und 2,14 tut alles, alles, ohne Murren und zweifelnde Gedanken. Nun ein würdiger Wandel, zu dem Paulus uns auffordert, in Kapitel 1, 27, welcher Freude bewirkt, und wir haben es von Theo gehört, die Philipper hatten ein bisschen Mühe damit, sie haben die Freude verloren, die Freude an der Nachfolge, die Freude am Miteinander in der Gemeinde, da war Zwist, da war Parteiung, da waren Streitigkeiten in der Gemeinde und wo Streit ist, da geht die Freude verloren und wir können auch nicht mehr wirklich behaupten, würdig zu wandeln dann. Und so baut Paulus sein Argument auf, entlang dieser Befehlsformen, weil eben ein würdiger Wandel welcher Freude bewirkt, voraussetzt, dass diese Gesinnung, die in Jesus war, auch in uns ist. Ohne diese Gesinnung werden wir nicht würdig wandeln können. Ohne diese Gesinnung werden wir nicht wollen, was der Herr will. Wenn das aber bei dir der Fall ist und du verstanden hast, dass Gott höchstpersönlich in dir wirkt, Das lesen wir nämlich im Vers 13, dass Gott in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Wenn wir das begriffen haben, dann soll uns das anspornen, unser Heil zu bewirken mit Furcht und Zittern, ohne Murren, ohne zweifelnde Gedanken, damit wir in der Folge dessen ein helles Licht sind und scheinen in einer finsteren Welt. Meine lieben Freunde, die vermeintliche Frage nach dem Wozu der Heiligung, und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns die alle schon mal gestellt, wieso soll ich mich bemühen? Wieso soll ich mir wirklich das Leben so schwer machen und nach Heiligung streben, wenn ich doch eigentlich davon überzeugt bin, dass wenn ich wiedergeboren bin, ich sowieso in den Himmel komme. Ich meine, was soll das Ganze? Wir würden das natürlich nie öffentlich sagen, das wäre ja sowas von ungeistlich. Aber gedacht haben wir das doch alle schon mal, oder nicht? Nun, die Frage ist einfach zu beantworten, wozu Heiligung? Wozu Soll ich danach streben? Nebst der Tatsache, dass es Gottes ausdrücklicher Wille ist, nebst der Tatsache, dass es Gottes ausdrücklichem Willen entspricht, steht dein Wachstum in der Heiligung offensichtlich, pass gut auf, dein Wachstum in der Heiligung steht in einem proportionalen Verhältnis zu deiner Leuchtkraft in dieser Welt. Es besteht eine unbestreitbare Abhängigkeit zwischen deinem Leben in Heiligung und deinem Lichtsein in dieser Welt. Und man kann es ganz einfach so formulieren, Wachstum in der Heiligung fördert deine evangelistische Wirksamkeit. Wenn das wirklich dein Anliegen ist, und das sollte es sein, deins und meins, wenn wir das wirklich ernst meinen, dann beginnt es genau hier. Dann beginnt es hier, dass wir nach Heiligung streben. Deshalb ist es so wichtig, alles daran zu setzen, oder wie Paulus es einleitet in 1,27, mehr als alles andere. Achtet darauf, des Evangeliums des Christus würdig zu wandeln. Alles andere ist zweitrangig. Kommt nachher, muss hinten angestellt werden. Wir sollen darauf achten, unsere Verantwortung, ich muss darauf achten, meine Verantwortung in dieser Sache wahrzunehmen. Denn wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen errettet werden, dann beschreibt die Bibel das als Frucht. Und Frucht gemäß Johannes 15,8 verherrlicht den Vater. Wir sind sogar dazu gesetzgemäß, Johannes 15, 8, hierin wird der Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Nicht ab und zu zwischendurch mal irgendwo ein Apfel verborgen in den Ästen, den man suchen muss. Wenn der Herbst ist, und wir haben Herbst, und viele von euch haben wahrscheinlich schon geerntet, ist doch herrlich, wenn ihr in den Garten geht und der Baum bricht fast zusammen vor Früchten darüber freut ihr euch, darüber freut sich auch der Vater im Himmel. Und wenn wir das nun möchten, und wenn wir jetzt zum Herrn gehen, wenn wir zu Gott gehen und ihn bitten, er möge doch unsere evangelistischen Bemühungen, wie immer sie auch sein mögen, von Tür zu Tür gehen, Traktate austeilen, Abende veranstalten, was immer es ist, es gibt eine ganze Palette. Aber wenn wir jetzt zu Gott gehen und ihn bitten, segne unsere evangelistischen Bemühungen, ohne, ohne dass wir uns ganz persönlich vornehmen, in der Heiligung zu wachsen, beziehungsweise bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, wie wir es hier lesen. Und das ist der ausdrückliche Wille. Hebräer 12,14 heißt es, jagt aber dem Frieden und der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und in 1. Thessalonicher 4,3 noch ausdrücklicher, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ich meine, deutlicher kann man es nicht sagen. Und Paulus beschreibt jetzt hier, wie das aussieht, er liefert die Gründe dafür und vor allem, wo das Ganze hinführen soll. Wenn wir jetzt also evangelistische Bemühungen unternehmen, ohne bei uns anzufangen, ohne dass ich bei mir anfange, meine lieben Freunde, dann ist das Ganze nicht viel mehr als ein frommer Wunsch. Oder man könnte sogar sagen, ein schlechter Witz. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment, das ist jetzt ein bisschen heftig, was du hier bringst. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es absolut biblisch ist, diese Aussage. Und ja, die Bibel ist heftig. Sie ist intensiv, sie ist klar und deutlich. Sowohl in den Erwartungen an die Jünger, als auch in Bezug auf die Verheißungen und Zusagen, die sie uns gibt. Die Erwartung, die Voraussetzung für einen Jünger ist am einfachsten auf den Punkt gebracht, Selbstverleugnung. Wer das nicht will, sagt der Herr, kann nicht mein Jünger sein. Die Verheißung, die damit einhergeht, mit denen, die ein Ja dazu haben, die danach streben und wachsen wollen darin, ist Vergebung, Versöhnung und ewiges Leben. Auch das ist heftig. Ewiges Leben im Vergleich zu Ewiger Verdammnis. Und lasst uns den Text jetzt genau betrachten und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob ich mit meiner Behauptung, die ich jetzt aufgestellt habe, übertrieben habe, oder ob sie schlicht und einfach wahr ist. Ob sie dem entspricht, was der Text hier lehrt. Und so will Gott also Heilige, Heilige, und zwar solche Heilige, Heilige, die ihr Heil mit Furcht, und Zittern bewirken sollen. Woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Woran denkst du, was geht in dir vor, wenn du dir vorstellst, wie wir es gesungen haben vorher, dass wir vor den Thron Gottes treten? Hm. Die Tatsache, dass wir hier nicht nur aufgerufen werden, unser Heil zu bewirken, sondern auch, wie wir es tun sollen, nämlich mit Furcht und Zittern. Und wisst ihr, was Furcht und Zittern bedeutet? Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern unterstreicht die Ernsthaftigkeit dieser Aufforderung, die Paulus hier nicht nur an die Philippa, sondern auch an dich und mich als würde der Imperativ die Befehlsform nicht schon ausreichen, unterstreicht er die Dringlichkeit dieser Angelegenheit mit den Worten Furcht und Zittern. Und ja, Gott ist ein Gott, von dem es im Hebräerbrief heißt, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Er ist ein verzehrendes Feuer. Ich weiß nicht, ob du je ein verzehrendes Feuer gesehen hast. Wir haben in der gewohnt und da gibt es jedes Jahr Buschfeuer. Und das ist nicht irgendwie so ein Gebrösel am Straßenrand. Da waren wirklich, da wo wir gewohnt haben, da waren Flammen 20 bis 30 Meter hoch. Und diese Feuerwalze kommt einfach auf dich zu. Und ich kann dir eins sagen, das Ding kam bis 500 Meter an unser Haus heran. Und du beginnst dich zu fürchten. Du wirst erfüllt mit Furcht und Zittern. Unser Gott wird auch beschrieben als ein verzehrendes Feuer, von dem wir uns fürchten sollen. Die Zeit fehlt, eine Predigt über Gottesfurcht zu halten hier. Das wäre auch ganz gut gewesen, aber das ist nicht der Hauptpunkt, auf den wir raus wollen. Aber lassen wir es einfach mal so stehen, wie es hier steht, dass wir das mit Furcht und Zittern tun sollen. Oder orientieren wir uns auch an dem, was in Matthäus 10, 26 bis 28 steht, wo es heißt, und es geht dort auch um die Verkündigung des Wortes, um unser Zeugnis in dieser Welt. Fürchtet euch nun nicht vor ihn, nicht vor den Menschen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht. Und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten der Seele aber nicht, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Es ist eine ernste Sache. Es geht um Leben, um Tod. Es geht darum, dass wir heilig leben sollen, damit Leute, errettet werden, wie wir dann sehen in den Versen 14 bis 16, durch ein glaubwürdiges Zeugnis, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Überall, wie wir es auch gehört haben, bei der Arbeit, in der Freizeit, egal wo, die Leute sehen uns. Und so ist dies der erste Grund, warum wir ein Leben in der Heiligung führen sollen, weil Gott es will, Und die Ernsthaftigkeit seines Willens unterstreicht, indem er sagt, wir sollen das mit Furcht und Zittern tun. Aber wisst ihr, Gott fordert ja nicht einfach nur Dinge von uns. Er sagt nicht einfach, du, ich will das und jetzt gebt dir mal ganz schön Mühe, mein Freund. Sondern der zweite Grund, warum Gott uns auffordert, ein Leben in der Heiligung zu führen, ist, weil er uns auch dazu befähigt. Er befähigt uns dazu, denn würde er das nicht tun. Und übrigens, das ist immer der Fall. Alles, was Gott von dir und mir erwartet, dazu rüstet er uns zuvor aus. Denn würde er das nicht tun, hätte das was zur Folge. Na, ich könnte mich selber rühmen. Ich könnte dann behaupten, naja, ich habe das gemacht. Aber dem ist nicht so. Gott rüstet uns immer aus mit allem, was wir brauchen. Und hier nur ein paar Dinge, um es euch in Erinnerung zu rufen. Epheser 1, 3. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen in den himmlischen Regionen. Zweiter Petrus 1, 3. Weil seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat zum Leben in der Gottseligkeit jetzt und hier. Römer 8, 32. Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? Denken wir wirklich, dass Gott uns etwas vorenthält? Denken wir wirklich, dass er Dinge von uns fordert, zu denen er uns nicht zuvor ausgerüstet hat? Und hier in Philippa 2,12, der Übergang, Gott will nicht nur, dass wir unser Heil bewirken, sondern er ist es auch, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt, gemäß seinem Wohlgefallen. Und weil Gott alles gibt und weil er Wollen und Vollbringen wirkt, und das ist einfach eine Feststellung, er tut das, haben weder du noch ich letztendlich irgendeine Ausrede. Er hat uns mit allem ausgestattet und sogar mit Wollen. Er, er wirkt in uns, dass wir diese Dinge wollen und er befähigt uns, dass wir sie vollbringen können. Und das ist keiner, in keinerlei Weise ein Widerspruch, okay? Man ist geneigt zu sagen, Na ja, erst heißt es, ich soll mein Heil wirken und dann heißt es, Gott wirkt es. Was jetzt, er oder ich? Die Antwort ist einfach. Die Antwort ist, ja. Du kannst es so verstehen. Gott wirkt. Wollen und vollbringen. Und jetzt ist nicht, na ja, okay, dann warte ich, sondern nein, nehme doch einfach die Schrift, wie sie dasteht. Er wirkt. Und deshalb wirke doch auch du, Du hast alles. Er wirkt, wollen und vollbringen. Das soll uns dazu ermutigen, diese Dinge zu tun. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ergänzt sich. Es ist eine Zusage, ein Zuspruch Gottes. Ich bin bei dir, genau wie wir es auch gehört haben, bis an das Ende der Welt. Und mir ist gegeben alle Autorität. Was gibt es denn Besseres als den, der alles kann und alles weiß, immer bei dir zu haben. Immer. Er verlässt uns nie. Und folglich, weil er da ist und wirkt, wirke doch auch du. Gott will also unsere Heiligung und wirkt alles, dass wir auch in ihr wachsen können. Und damit sind wir bei Grund Nummer drei angelangt und das ist der, den ich speziell beleuchten möchte heute. Da möchte ich das größte Gewicht drauf legen, vor allem auf, auch aufgrund der Behauptung, die ich ja eingangs aufgestellt habe, nämlich, dass evangelistische Wirksamkeit und Heiligung in einem direkten Verhältnis zueinander stehen. In einem direkten Verhältnis zueinander stehen und der dritte Punkt lautet so, wir sollen alles daran setzen, ein Leben in der Heiligung zu führen, weil Gottes Evangelium nur so seine Leuchtkraft entfalten wird. So wird das Evangelium seine Leuchtkraft entfalten. Stell dir mal folgendes Bild vor. Hier ist eine Gemeinde, die unzufrieden ist. Die Mur- und zweifelt, keine Freude mehr hat, weder am Herrn, noch an der Gemeinschaft mit den Heiligen, noch an dem Dienst, noch an der Nachfolge, ganz ehrlich. Eine Gemeinde, die das verloren hat, ist ein lausiges Zeugnis. Die Sache liegt doch auf der Hand. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, uns bezeugen, dass Gott der Größte ist, der Beste, das Wichtigste, was uns überhaupt je passiert ist in unserem Leben, dabei uns aber dauernd irgendwie beschweren, unzufrieden sind, rummeckern, über dies und jenes, mein Haus ist zu klein, mein Chef ist zu doof, meine Frau hört nicht auf mich und meine Kinder sowieso nicht und im Verkehr nehmen wir alle immer die Vorfahrt und das und jenes und das Finanzamt und die Liste ist unendlich, wir können über alles klönen, aber wenn wir das dauernd tun und dann Leute einladen wollen und sagen, kommt doch zu uns, damit ihr genauso ein tolles Leben habt wie wir, dann können wir gemeinsam klönen und uns beschweren. Ach, kommt, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Sie werden denken, ihr seid Heuchler. Und wisst ihr was? Sie haben recht. Dafür muss ich nicht zu euch kommen, das habe ich daheim, das habe ich bei der Arbeit, ich brauche nicht noch mehr von dem Zeugs, okay? Merkt ihr, was hier auf dem Spiel steht? Wenn wir zweifeln und murren, und es heißt, und das ist übrigens der nächste Imperativ, tut alles. Alles. Im Griechischen steht dort PAS, kleiner griechischer Exkurs. Wisst ihr, was pass bedeutet? Alles. Das war echt tief, ha? Huh? Alles. Ihr müsst Griechisch können, sonst... nicht. Nee. Alles. Es spielt keine Rolle, in welchem Bereich, in welchem Beziehungsumfeld, was es ist, tut alles ohne Murren und zweifelnde Gedanken. Murren, das lesen wir oft. Im Alten Testament, im Neuen Testament, wir sollen nicht gegen den Herrn murren. Wenn wir murren, dann bringen wir damit zum Ausdruck, wir sind nicht zufrieden mit dir. Und wenn wir zweifeln, zweifelnde Gedanken haben, dann bringen wir dadurch zum Ausdruck, Gott ist nicht vertraut, ich kann dir nicht vertrauen. Du weißt nicht, was du machst. Du hast mich vergessen oder du verlangst Dinge von mir, die zu groß sind, dass ich sie tragen könnte. Das bringen wir ganz praktisch zum Ausdruck, wenn wir zweifeln. Und wisst ihr, es ist so, Zweifel im Innern, und es ist interessant, das Wort, was dort steht, ist Dialogismus. Und wir kennen das Wort Dialog, ein Dialog führen. Wenn wir zweifeln, was passiert dann? Naja, dann halte ich mit mir selber Rat ab. Und ich sage, ja naja, wenn wir das machen, dann, ja, dann wird wohl das passieren. Und ich berate mich mit mir selber. Und dann kommen Zweifel, und zwar Zweifel an der Wahrheit Gottes, die steht, die unverrückbar ist. Wenn ich mit mir selber diesen Dialog führe, dann kommen Zweifel auf im Innern und was im Innern irgendwo lange genug gegärt hat, wird irgendwann überkochen und dann kommt Murren raus. Das, was drin ist, wird früher oder später rauskommen. Spätestens dann, wenn der Druck kommt. Dann wird rauskommen, was drin sind. Dann wird sich zeigen, ob mein Herz voller Zweifel ist oder Vertrauen. Und Lloyd-Jones hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir sollten weniger auf uns hören und mehr Gottes Wort zu uns reden. Manchmal hören wir doch so gerne auf uns. Wir finden tausend Ausreden, warum wir die Ärmsten sind. Und wir schmeißen eine Selbstmitleidsparty und laden uns selbst natürlich nur dazu ein, weil niemand ja weiß, wie ein armer Kerl und ein armer Hund ich doch letztendlich bin. Und dann hören wir auf uns. Und es zieht uns runter und runter und runter, bis man uns kaum mehr sieht. Zweifel im Innern werden zwangsläufig früher oder später zu Murren gegen Außen führen und wir müssen lernen, weniger auf uns zu hören und mehr Gottes Wort zu uns zu reden und uns daran festzuhalten. Denn wir sind nicht dazu berufen, wandelnde Beschwerdeabteilung zu sein, nein, wir sind dazu berufen, Licht und Salz zu sein. So hören die Seligpreisungen auf. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten, damit... Wieso muss es leuchten? Damit die Leute eure guten Werke sehen. Sie müssen sichtbar werden, okay? Man muss das wahrnehmen können. Warum? Damit sie euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Wo ist Gott? Ich habe es gerade gesagt, er ist im Himmel. Sieht man ihn? Nein. Aber ihr, du und ich, wir sind seine Hände, wir sind sein Mund, wir sind seine Ohren, wir sind seine Füße hier auf Erden. Und wenn die Leute sehen, wie unser Leben leuchtet in Heiligung, dann können wir sagen, das bin ich, ich. das ist mein Vater im Himmel. Und so wird der Vater im Himmel sichtbar, erkennbar, anhand der Art und Weise, wie du und ich unser Leben führen. Und genau dieses Bild greift Paulus nämlich jetzt auch auf in seiner Argumentation, wenn er sagt, wir sollen scheinen, wir sollen leuchtende Lichter sein in einem verdrehten, verkehrten Geschlecht. Nun die Frage, bin ich ein Leuchtturm? der Orientierung gibt, oder es gibt das in der Natur, sogenannte Ehrlichter heißen die, oder Narrenfeuer. Was für ein passender Begriff. Wisst ihr, was ein Narrenfeuer oder ein Ehrlicht ist? Die Definition lautet... Seltene Leuchterscheinungen, die nachts insbesondere in Sümpfen, in Sümpfen und Mooren beobachtet werden können, ihr unvorhersagbares und kurzzeitiges Auftreten erschwert die systematische Erforschung. Okay, es gibt also diese Lichter, mal sind sie da, man weiß nicht wirklich, was sie sind, und trotzdem sind sie da, und sie leuchten irgendwie auch, und die Welt ist doch voll von Menschen, voll von Menschen, mitten im Sumpf ihres eigenen Lebens, die stecken mittendrin und sie suchen dann, orientieren sich an solchen Irrlichtern, an diesen Narrenfeuern. Die sind die Irreleiten. Mal leuchtet's da, mal leuchtet da, dann dort hinten. Ein Leuchtturm erfüllt seinen Zweck nur, wenn er immer am selben Ort ist, wenn man sich auf ihn verlassen kann. Dann kann man sich danach ausrichten. Aber nach diesen Narrenfeuern nicht. Und wie viele Leute suchen irgendwo Hoffnung, Halt in Religion, in Selbsthilfegruppen. Und auch wir müssen uns davor hüten, ein Evangelium den Leuten nahe bringen zu wollen, das letztendlich nichts anderes ist als ein Narrenfeuer. Eine billige Gnade, eine Gnade, in der nicht mehr aufgerufen wird, wie wir es gelesen haben, eingangs Philippa 1,29, denn euch ist im Hinblick auf Christus geschenkt. Okay, geschenkt. Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das gehört mit zum Evangelium. Jesus hat nie verheißen, folgt mir nach und alle Probleme werden sich in Luft auflösen und du wirst sanft auf Rosen gebettelt, dem Himmel entgegenschweben und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht das Evangelium der Schrift. Und auch hier müssen wir uns hüten, Narrenfeuer aufzurichten und irrlichter zu sein, sondern wir sollen ein Licht sein, das hell scheint. Und die Leuchtkraft hängt eben davon an, dass wir nicht murren und zweifeln. Frage, was ist das Gegenteil von murren und zweifeln? Danken und vertrauen. Danken und vertrauen. Wenn dein Leben jetzt, und zwar egal wie die Umstände sind, und ich sage nicht, dass das einfach ist, okay? Aber Gott ist dabei und Gott hilft und Gott hat uns alles gegeben und Gott wirkt Wollen und Vollbringen, Vergesst das nicht, okay? Wenn also dein Leben, egal wie die Umstände sind, geprägt ist von Vertrauen auf Gott und Dankbarkeit gegenüber Gott, wie wird das wirken auf die Leute um dich herum? Hier ein kleines Beispiel von einem älteren Ehepaar. Nur zwei Auszüge aus ihrem Leben. Mehrmals ist das Haus bzw. der Hof, die Lebensgrundlage, die sie hatten, abgebrannt. Komplett. Alles weg. Zwei ihrer Söhne, sie hatten nur zwei, am selben Tag bei einem Bergsteigerunglück tödlich verunglückt. Früher 20er Jahre. viel Grund, rein äußerlich gesehen, zu murren, zu zweifeln an der Güte und Gnade Gottes. Aber sie haben zu sich geredet, und zwar das Wort Gottes, und nicht Dialog mit sich selbst gehalten. Und ich sage euch eins, dieses Ehepaar ist ein leuchtendes Zeugnis, so eine Ermutigung, einfach nur durch ihr Leben und ihr Vertrauen in die Gnade Gottes, auch wenn rein äußerlich nichts, aber wirklich gar nichts, in die Richtung weisen würde. Wenn dem aber so ist, wenn unsere Einstellung eben der Jesu entspricht oder der Imperativ, der vorausgeht, diese Gesinnung sei in euch, mein lieber Freund, dann wirst du leuchten. Und zwar wie ein helles Licht. Du wirst kein Irrfeuer oder Narrenfeuer sein. Du wirst leuchten als helles Licht in dieser Welt, die verdreht und verkehrt ist und sich nach diesen Dingen eigentlich sehnt. Aber sie weiß nicht, wo sie zu finden sind. Und wir sollen Zeugnis dafür ablegen, wo es zu finden ist. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir einen so großen Gott haben der bei uns ist, der für uns ist, der mit uns ist. Und ich sage dir eins, wenn dein Leben geprägt ist durch Vertrauen und Danken und nicht durch Murren und zweifelnde Gedanken, du kannst nicht verborgen bleiben. Egal, was du anstellst, du wirst herausstechen wie ein bunter Hund. Weil unsere Welt funktioniert nicht so. Unsere Welt funktioniert nicht so. Es ist unmöglich, unbemerkt, durch diese Welt zu gehen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, naja, bin ich ein Leuchtturm oder ein Narrenfeuer? Was bin ich denn nun wirklich? Weist mein Leben auf Christus hin und werden die Leute ermutigt zur Nachfolge? Oder bin ich ein Irrlicht? wo man zwar auch irgendetwas wahrnimmt, aber das nicht richtig einordnen kann und die Leute letztendlich mehr befremdet und abgestoßen sind von dem Evangelium, von dem wir sagen, es sei so gewaltig, so lebensverändert, von dem es heißt, dass es einen Frieden gibt, der über Bitten und Verstehen hinausgeht. Paulus führt diesen Gedanken noch weiter aus und sagt wir sind dann ein licht wenn wir was darstellen das wort des lebens das wort des lebens und auch hier gibt es nur zwei möglichkeiten entweder ich bin ein selbstdarsteller meine gedanken meine wünsche meine pläne meine was ich weiß immer was weiß ich auch immer entweder ein selbstdarsteller oder ein darsteller ein lesbarer brief christi wie es im korintherbrief heißt und hier sehen wir uns mit ewigen Wahrheiten konfrontiert, mit denen wir uns immer wieder konfrontiert sehen. Wir stehen hier an einer Wegkreuzung einmal mehr, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wo es um ewige Wahrheiten, ewige Prinzipien geht, denn letztendlich gibt es zwei Dinge, zwei Dinge, die dich motivieren zu tun oder zu lassen, was du tust oder lässt. Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Gottes Furcht oder Menschenfurcht. Wenn wir unser Heil bewirken mit Furcht und Zittern, weil wir Gott fürchten, dann hören wir auf ihn und sein Lob ist das, was für uns zählt. Wenn ich aber von Menschenfurcht geprägt bin, dann werde ich nicht leuchten wie ein Leuchtturm, sondern dann werde ich, wie diese Kriegsflieger, die im Stealth-Modus fliegen können, unsichtbar für den Radar, ich werde irgendwie so mich durchs Leben durchschlängeln und versuchen, auf keinem Radar zu erscheinen. Bloß nicht auffallen. Bloß nicht, die Leute sollen bloß nicht merken, wo ich eigentlich hingehöre und welchem Herrn ich diene. Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Das eine oder das andere wird mein Leben leiten oder führen. Ich bin ein Selbstdarsteller oder ich stelle das Wort des Lebens dar. Entweder habe ich Jesu Gesinnung oder meine eigene. Es gibt keinen Zwischenraum. Es gibt keine neutrale Zone, weder in der Bibel noch in der Schweiz. Auch wir sind nie wirklich neutral, okay? Es geht nicht, es ist völlig unnatürlich. Entweder habe ich Jesu Gesinnung oder meine, entweder stehe ich ihn da oder mich selbst. Entweder habe ich Gottesfurcht oder Menschenfurcht und letztendlich entweder tue ich sein Wille oder meinen. Wenn Jesus die Jünger anleitet zum Gebet, dein Wille geschehe. Meine ich das ernst? Meine ich das ernst? Dein Wille geschehe. Und diese Entscheidung, die Verantwortung dieser Entscheidung, mit der sehen wir uns immer wieder konfrontiert. Und wir können sie nicht von uns schieben und wir dürfen sie auch nicht unterschätzen, denn diese Entscheidungen haben ewige Konsequenzen. Ewige Konsequenzen. Paulus schreibt nämlich, Philipper 2, mir zum Ruhm am Tag des Christus, Vers 16, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Folgendes, wenn wir als Gemeinde nicht hinwachsen zu Christus, wenn wir nicht in Heiligung wachsen, dann bedeutet das für mich als Pastor der Gemeinde, da wo ich bin in der Schweiz, dass ich am Schluss meines Lebens im gewissen Sinne feststellen muss, dass mein Dienst vergeblich war. Und das ist nicht das Schlimmste. Es geht nicht primär um mich in dieser Sache, sondern wenn mein Dienst vergeblich war, wisst ihr was, warum er vergeblich war? Weil der Dienst der Mitglieder der Gemeinde vergeblich war. Denn sie sind Paulus Frucht, sie sind seine Krone. Und so wird es potenziert, weil wenn ihr unfruchtbar seid, ich unfruchtbar bin, bedeutet das für den Gott, dem wir dienen wollen, weniger Ehre. Das möchte Paulus nicht, das möchte ich nicht, das möchte keiner von uns. Und Hand aufs Herz, wir werden alle vor unserem Herrn erscheinen. Wollen wir mit leeren Händen dort ankommen wollen wir mit leeren Händen dort ankommen. Zwar rettet so wie durchs Feuer, aber wenn überhaupt, nur spärlich mit Frucht im Gepäck. Vor allem, es gibt keinen Grund, dort leer anzukommen. Wir haben alles, er ist bei uns, er wirkt wollen und vollbringen und er hat uns ja erkauft, damit wir ihm gehören und wie es im 2. Korinther 5,15 heißt, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Dass sein Wille wirklich mein Wille wird. Sein Anliegen mein Anliegen wird. Und ich muss mich fragen, für wen lebe ich? Lebe ich dem, der für mich gestorben ist? Setze ich alles daran? würdig zu wandeln, indem ich in der Heiligung wachsen will, weil Gott es will, weil er alles gibt und weil letztendlich unsere Leuchtkraft ganz praktisch hier und jetzt davon abhängt. Mein lieber Freund, Gott wirkt, deshalb wirke auch du und mögen wir gemeinsam hinwachsen zu ihm, dass wir Lichter sind, wie wir es gehört haben vorher, Matthäus 5,16, dass anhand unserer Werke der Vater im Himmel verherrlicht wird. Dasselbe Prinzip finden wir auch im Titusbrief, wo er ganz klar sagt, er gibt Anweisungen, wie wir leben sollen. Titus 2,5 dann, eine erste Schlussfolgerung, wir sollen anständig leben und er richtet sich an ältere Frauen, jüngere Frauen, ältere Männer, jüngere Männer, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das ist das eine und anders ausgedrückt positiv dann in Vers 10, damit wir ihm in jeder Hinsicht Ehre machen oder die Lehre Gottes zieren. Und so ist es am Schluss. Entweder verlästert mein Leben unseren Herrn oder es ehrt ihn. Wir werden seine Lehre entweder zieren oder in den Dreck ziehen. Und zurück zu meiner Behauptung nochmal. Erkennt ihr, wie eng wie eng Heiligung und Evangelisation miteinander verbunden sind. Dass wir die wirklich nicht voneinander trennen können. Wir können Evangelisation nicht outsourcen und irgendjemand geben, der sich darum kümmert und ein paar Abende veranstaltet, damit wir dann unser Gewissen beruhigt haben und sagen können, Na ja, wir haben ja etwas getan. Nein, es richtet sich an jeden Einzelnen von uns, an dich und mich. Erkennt ihr auch, dass sie... Diese Heiligung, die Grundlage und Ausgangslage ist für einen würdigen Wandel, zu dem wir berufen sind, gemäß 1,27. Und lasst mich abschließen mit dem Gebet, das Jesus betet die letzte Nacht. Was ist sein Anliegen für die Jünger? Was will er ihnen mitgeben? Und ihr werdet erkennen, nicht nur ihn, sondern auch dir und mir. In Johannes 15, Vers 35 erklärt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Okay? In Bezug auf die Philippa. Wenn ihr euer Leben auf die Reihe kriegt, wenn ihr miteinander auskommt, wenn ihr Probleme löst und regelt, dann werdet ihr eben ein helles Licht sein. Dann werden die Leute erkennen, dass ihr zu mir gehört, weil Die Leute leben sonst nicht so. Wenn wir das aber nicht tun, dann werden sie sich fragen, wie können sie sagen, dass sie jünger sind und leben so, wie sie leben. Ganz am Ende dieser Abschiedsrede, Johannes 17, die Verse 20 bis 21, dieselbe Aussage. Achte gut darauf, das sind die letzten Worte Jesu, bevor er ans Kreuz geht. Ich bitte aber nicht für diese allein, nicht für die Zwölf, die da sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, das seid ihr, das bin ich. Dieses Gebet gilt uns allen. Was bittet er? Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins seien. Wieso? Wieso ist Einheit so wichtig? Wieso ist es so wichtig, dass wir miteinander klarkommen? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Meine lieben Freunde, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und leben in der Gemeinde, wie wir nach Heiligung streben, ist das effizienteste, wirksamste evangelistische Werkzeug, das Gott uns in die Hand gegeben hat. Das fängt an in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Jugend, in der Freizeit, im Sport, bei der Arbeit, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit dem anderen um. Erkennen sie, dass wir zum Sohn Gottes gehören, dass wir seine Jünger sind, oder stellen wir etwas komplett anderes dar? Damit das geschieht, in der Heiligung zu wachsen, Johannes 17, 17 wiederum Jesus, der bietet und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wiederum der Aufruf zur Heiligung, weil Heiligung die Grundlage bildet für all das, wozu Gott uns berufen hat. Und hier schließt sich der Kreis. Heilige, Heilige sind ein gewaltiges Zeugnis dafür, dass wir wirklich jünger Jesus sind. Unheilige, Heilige sind Narrenfeuer. Wir verlästern. Das sind die Worte der Schrift. Wir verlästern das Evangelium des Christus. Und ja, es ist, wie wir eingangs gehört haben, der Herr baut seine Gemeinde. Apostelschichte 2,47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten, aber er benutzt dazu Heilige, Heilige. Meine lieben Freunde, mögen ihr, wir, die Gemeinde hier, die Gemeinde in der Schweiz, die Gemeinde, die im Begriff ist, gegründet zu werden, mögen wir das nie vergessen. Es richtet sich an jeden von uns selber. Und so bitte ich, so ist es mein Anliegen, mein Flehen, dass wir alle treue, heilige Mitarbeiter sind, die eines Tages folgende Worte hören dürfen, wenn wir vor unserem Herrn stehen. Matthäus 25, 21 Da sprach sein Herr zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Lass uns beten. Was für wunderbare Worte, Herr. Geh ein in die Freude deines Herrn, du treuer und guter Knecht. Herr, mögen wir treue, gute Knechte sein. Aber nicht nur solche, die dienen, weil wir müssen, sondern angetrieben durch deine Liebe, du, der du alles hingegeben hast, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der uns erkauft hat. Herr, lass uns erkennen, dass wir immer wieder sehen, dass du bei uns bist, dass du alles kannst, dass du uns mit allem ausgerüstet hast und auch wollen und vollbringen wirkst in uns, damit wir das Leben leben, das dich ehrt und dein Reich wachsen kann. Herr, lass uns nicht weggehen und das einfach vergessen sondern vielmehr immer wieder daran erinnert werden, wie wir es im Alten und im Neuen Testament an verschiedenen Orten hören. Seid heilig, denn ich bin heilig. Amen.